0: Olá, boa noite, bem-vindos ao Princípio e Fim, um programa de atualidade religiosa que passa hoje pela visita do Papa à Arménia, num domingo de ordenações sacerdotais em Coimbra, no Algarve aqui em Lisboa. Vamos conversar com o reitor do Seminário dos Olivais sobre os desafios que hoje se colocam à formação dos seminaristas e ouvir a história de conversão de um dos novos padres algarvios, que foi a segurança em discotecas e bares e chegou a viver em união de facto. Vamos ainda falar do simpósio teológico-pastoral que decorreu em Fátima, do Calendário litúrgico próprio que a Santa Sé aprovou para a Diocese de Bragança e da próxima edição do Clérico Scap, um torneio de futsal de padres católicos. Mas começamos naturalmente pela visita do Papa, que se despediu boas da Arménia, lançando pombas brancas na direção da Turquia. Um gesto simbólico a marcar o fim de uma visita onde foram constantes os apelos à paz e à unidade dos cristãos. Hoje mesmo Francisco e o Patriarca Karekine II assinaram uma histórica declaração conjunta em que condenam a perseguição religiosa. E apelam à paz e à reconciliação. Ora, Miguel, podemos dizer que terminou em grande esta visita do Papa?
1: Sim, absolutamente. O lugar é mesmo extraordinário. É uma montanha sagrada, o Monte Ararat, onde, segundo a tradição, chegou a Arca de Noé. Essa montanha já está em território turco e, nem de propósito, o Papa Francisco despediu-se da Arménia visitando este convento onde terá estado preso São Gregório, o Iluminador que é o fundador, digamos assim, do cristianismo aqui, foi graças a ele que toda a nação se converteu todo o rei e o seu povo se converteram no século IV e no final dessa visita a este mosteiro o Papa e o chefe religioso da Igreja Apostólica Arménia, que aqui no segundo, lançaram pombas brancas em direção ao Monte Ararat. Portanto, a Turquia é muito simbólica também por causa do facto dos 100 anos dos genocídios, como o Papa definiu, dos primeiros genocídios do século XX, que até hoje os turcos ainda não reconheceram. Por isso, um sinal de paz que foi, de resto, sublinhado nessa declaração conjunta que ambos assinaram também esta tarde e que inclui as preocupações das duas igrejas cristãs face aos desafios que as igrejas enfrentam nos tempos atuais, inclusive fizeram a ligação do que aconteceu de perseguição e massacre há 100 anos, com a tragédia que continua a verificar agora no Médio Oriente, sobretudo. Essa declaração também condena a cruel perseguição das minorias étnicas e o uso da religião para justificar crimes. Portanto, um documento carregado de atualidade que aponta, obviamente, para este desejo de unidade que ficou tão patente nestes dias. E é muito visível esta proximidade com a Igreja Apostólica Armênia. Aliás, andaram sempre juntos, o Papa e Karaquim II houve um encontro ecuménico da paz, ontem mesmo na Praça Principal da capital Yerevano. E o Papa foi convidado para estar presente na Divina Liturgia dessa manhã e manifestou votos e desejos intensos. De que rapidamente se alcança paz, anseios de unidade e selo. Ele e desejos de um futuro sem divisões.
0: Quais foram para ti os principais pontos desta viagem? O que é que destacas, no fundo, o que é que pode também mudar eh, com esta visita? Eu sublinho de três
1: aspectos. Este da unidade dos cristãos, nomeadamente entre estas duas igrejas. O tempo de crise e de confusão é bom que as igrejas deem testemunho de unidade e isso também ficou patente todos os dias, posso dizer assim. Tanto que um dos sinais mais incríveis foi que, pela primeira vez, o Papa não dormiu na anunciatura, mas dormiu em casa, do líder da Igreja Arménia, e isso também é um sinal de grande estima e proximidade, até, diria, de amizade. Duas outras facetas que eu gostava de sublinhar. Uma tem a ver com a identidade cristã deste povo e da sua história, que é muito atribulada e teve muitos sofrimentos terríveis e tragédias e feridas que ainda não estão fechadas. Já falámos da Turquia, mas também a questão da invasão soviética, a questão de Nagorno-Karabakh que os opõe neste momento ao Azerbaijão. E são um povo muito valente, quer dizer, que não quebram. Eles são conhecidos por um tipo de cruz muito especial, que é uma cruz arménia, feita em pedra, espalhada pelo território. E isso mostra um bocado também a tenacidade deles, porque são capazes de recomeçar sempre. E isso foi o que o Papa pediu aos jovens e pediu aos próprios arménios, que nunca desistam. Porque eles têm nos seus genes este recomeçar-se da outra dimensão, que é a dimensão da paz, que vem de uma maneira muito evidente, manifestada aqui nesta Declaração Conjunta, que o Papa recorda sempre os acontecimentos do passado, que isso aos jovens. Os loucos terminem essa tragédia tão iníqua que queima o coração, mas que a memória vale a pena mantê-la para que o mundo aprenda a nunca mais voltar a cair em, em paz. outros.
0: Aura Miguel e o balanço desta visita, feito ainda antes da partida para a Itália, onde o Papa já se encontra neste momento, durante o voo de regresso Francisco respondeu a várias perguntas, falou sobre o genocídio arménio, os homossexuais e a saída dos britânicos da União Europeia, como destacaremos só. Ao longo dos próximos noticiários da Renascença.
2: Renascença na Arménia com o Papa Francisco. Apoio Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
0: O cardeal patriarca presidiu este domingo no Jerónimos a ordenação de oito novos padres da Diocese de Lisboa, com idades entre os 25 e os 33 anos. Cinco deles saíram do Seminário de Cristo Rei dos Olivais, dois do Seminário Redentórios Mater, onde se formam futuros missionários, e um é religioso, pertence à Sociedade de São Paulo. Este número de ordenações é dos mais elevados dos últimos anos, mas quererá dizer que há mais seminaristas? Afinal, há ou não uma crise de vocações? E é hoje mais difícil formar sacerdotes do que antigamente? O exemplo de proximidade do Papa Francisco já fez mudar alguma coisa em termos de formação? Podemos falar no novo estilo de ser padre? São perguntas que deram mote à conversa com o reitor do Seminário dos Olivais, onde são acompanhados os seminaristas do terceiro ao sexto ano, depois de terem passado por Caparide. O padre José Miguel Barata começou por nos falar dos alunos que frequentam o seminário e que já não são apenas da Diocese de Lisboa.
3: Nos Seminários Olivais, neste momento são 45, mas estamos a falar de nove dioceses. Além de Lisboa, temos mais cinco dioceses de Portugal, o Santarém e Funchal, que são as que já estão há mais tempo, e depois também Porto Alegre, Castelo Branco, Leiria Fátima e Aveiro. E depois temos também alguns seminaristas das duas dioceses de Cabo Verde, Santiago e Mindelo Temos também um acordo com a diocese de Coxim, que recebemos alguns seminaristas de Coxim. No próximo ano, se Deus quiser, chegará o primeiro termina a caparida e passa para os olivais, também da diocese de São Tomé e Príncipe.
0: 45 não é muito, não é? Não,
3: corresponde a 16 de Lisboa, a diocese de Santiago tem 8 e depois as outras dioceses têm 4, 3.
0: Fala-se muito de crise de vocações, qual é a sua opinião sobre isto? Dramatiza-se às vezes demais?
3: Penso que sim, penso que a crise das vocações sacerdotais tem a ver com a crise da fé e portanto não é mais nem menos que a crise das outras vocações de matrimoniais ou até das vocações laicais conscientes e comprometidas, portanto tem a ver aqui com às vezes uma ausência do sentido vocacional da existência. Nesse sentido creio que há um trabalho por fazer não que a igreja tenha descoberto isto há pouco tempo mas falta implementar isto nas famílias e nas comunidades. O número de vocações resortais tem sido mais ou menos estável desde os anos 90, pelo menos aqui em Lisboa temos uma média de ordenações de 2, 3 por ano, pois há um ano melhor como este agora.
0: Este momento das ordenações também é um momento importante para si como reitor.
3: Sim, como cristão e como padre já seria muito importante porque é um sinal da misericórdia de Deus continua de forma visível mostrar que conduz o seu povo e anima o seu povo para que a igreja seja cada vez mais consciente e viva da sua missão de evangelizar claro como reitor é acompanhá-los e portanto ver que a caminhada que foram fazendo chega a esta fase de compromisso de consagração, de entrega. Ainda por cima como eu tive uma altura em que fui formador no seminário menor, apanhei alguns no início da caminhada. E agora apanho-os no fim, nesta transição para o Ministério. Isto também traz algumas memórias e alguns motivos de dar graças a Deus.
0: Hoje é mais difícil formar sacerdotes do que antigamente?
3: Bem, o meu antigamente são 20 anos. Portanto, uhum. eu estou há 20 anos com responsabilidades na formação. Mas mesmo ao longo destes 20 anos percebo que há desafios que se vão colocar, sim, e que hoje alguns aspectos são um bocadinho mais exigentes. Estruturação humana, muitas vezes nas famílias, as experiências de humanas difíceis, e os seminaristas são frutos do seu tempo e da sua cultura, e trazem os mesmos desafios que se vivem nas famílias por aí. E o mesmo depois também, às vezes, na catequese, na iniciação cristã, não chega a, a tocar naquela experiência interior de encontro com o Senhor. E, portanto, muitas vezes ainda é muito religiosa, muito generosa, muito de voluntariado, muito de serviço, de às vezes falta um bocadinho de uma solidez maior da relação teologal, daquela relação de fé. Isso às vezes, quando chegam ao seminário, ainda temos que iniciá-los muito nisso.
0: Portanto, é uma das preocupações de, é um dos, dos formadores, desafios, sim, um dos, é um dos desafios. desafios.
3: A dimensão humana, da estruturação humana, do equilíbrio humano, da personalidade, da maturidade psicoafetiva e relacional, e a dimensão da iniciação da fé e da solidez de uma relação teologal, portanto, uma fé que seja realmente de relação com Deus e não apenas de religiosidade, são dois desafios uh, importantes.
0: Podemos dizer que hoje a descoberta da vocação sacerdotal é, de qualquer modo, feita de uma forma mais consciente? Mais madura. Ou seja, quem vai hoje para padre quer mesmo ser padre.
3: Vai para isso, não vai para estudar, não vai para garantir um futuro. Isso não existe hoje. Ainda que, quando estava no seminário menor, todos os anos eu recebia telefonemas de mães que queriam pôr os filhos no, no seminário porque os filhos tinham problemas escolares. Desadaptação nas turmas, chumbos repetidos. E achavam que podia ser uma. No seminário tinha uma, solução, uma disciplina exatamente. e um enquadramento. Isto de vez em quando ainda existe. Nesses casos, há um acompanhamento no sentido de não os acolher por essas razões. Agora, é verdade que também hoje batem à porta, muitas vezes, agora se bem maior pessoas, sem uma vida de fé comunitária, às vezes até sem relação com a Igreja e com os sacramentos, mas que estão desiludidos com o tipo de vida que levam, seja relacional, afetivo, seja profissional. E então admitem que uma vocação com mais intimismo possa uhum. ser a solução claro que também aí o que o Caminha caminho é dizer que não são razões suficientes para se entrar no seminário também há gente que bate à porta um bocadinho iludido depois há também gente que quer ser padre mas muito por uma experiência parcelar que viveu mas não tem ainda consistência e é preciso às vezes ajudá-los a fazer um caminho por isso é que a igreja tem vindo a multiplicar a experiência do tempo próprio deutico começou por ser um ano fala-se agora de poder alargar a um tempo que seja um ano ou mais consoante os casos se assim, o exijam que seja um tempo de refundação das motivações vocacionais solidificação da dimensão da fé, alargamento da dimensão comunitária, até um conhecimento um bocadinho maior Aquilo que é a igreja Porque às vezes vem muito marcado pela sua experiência uhum. de igreja E depois um padre de um É para servir uma pluralidade De dinamismos e de realidades E isso pode fazer com que muitas vezes As pessoas que vieram para o seminário Muito seguras de que era para ser padres Depois entrem em revisão e em crise, muitas vezes isso acontece na fase de caparide ainda antes de chegar aos universais não há uma única forma fechada, modelo de ser padre mas um padre secular ao serviço de uma diocese tem alguns dinamismos, na linha da, da frase de São Paulo, fiz-me tudo para todos a fim de salvar alguns e portanto este aprender a ser tudo para todos e portanto alargar-se aos dinamismos de um serviço uma comunidade plural muitas vezes leva alguns a repensarem se as razões que os trouxeram aos seminários estavam suficientemente centradas ou orientadas para aquilo que se espera hoje de um padre ao serviço de uma diocese.
0: Portanto, na formação há toda essa preocupação de facto de discernimento e de quem opta por esta vida, fazer essa escolha da forma mais consciente e madura possível, não é? Sim, e claro. E aprofundada espiritualmente.
3: Sim, claro. O que nós mais desejamos é que eles encontrem aquilo que Nosso Senhor quer deles. Não escondemos de ocesso é, precisa de padres, mas não queremos padres se Nosso Senhor não os chamar. E, portanto, acima de tudo, que cada um encontre e responda, porque isto também se vai construindo, é um processo dinâmico, mas vai encontrando as formas de responder a Deus e de aí ir verificando como é que Deus vai construindo com ele um caminho vocacional. Uhum. Se de facto é pelo sacerdócio, muito bem. Se não é, então que abraço outros caminhos vocacionais de serviço a Deus e à Igreja, mas segundo a vontade de Deus.
0: Podemos dizer que há hoje um novo estilo de ser padre?
3: Creio que, de facto, há dinamismos diferenciados. Por exemplo, eles estudam numa universidade onde tem colegas, rapazes e raparigas de outros cursos, né, com quem se cruzam no campus universitário, na Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Eles fazem formação pastoral nas paróquias, onde têm tem de pessoas. A internet hoje é o um mundo que entra pelo seminário adentro e, portanto, eles estão no seminário permanentemente em diálogo com o mundo inteiro e, portanto, tudo isso traz desafios próprios de proximidade. Também de dispersão, exigência de uma busca de vida interior, que são adequados ao tempo de hoje. A pluralidade uhum. e a globalização são traços do tempo de hoje e que por isso os rapazes, os padres novos que saem do seminário não saem segundo um único modelo
0: E depois Mas... há o próprio exemplo de proximidade do atual Papa, não é? Sim, Também já o obrigou aqui a rever alguma coisa em termos de formação?
3: Em termos estruturais não diria isso até porque alguma reflexão que nós vínhamos fazendo coincidiu ainda com a fase final do Papa Vento 16 uhum. e com a chegada do Papa Francisco Agora, Claro, os desafios da Evangelia Gaudium da Amoris Letícia até das homilias que o Papa vai fazendo diariamente, etc. O próprio jubileu da misericórdia. Tudo isso acentua traços daquilo que o Padre deve ser enquanto ponte, enquanto acolhimento e pastor que acompanha. Umas vezes à frente do rebanho, outras vezes no meio do rebanho, outras vezes atrás do rebanho, consoante os dinamismos e as necessidades do povo de Deus. Isso sim. A... O
0: Papa diz que os pastores devem ter cheiro a ovelha. Exatamente. Resta-me agradecer-lhe ter vindo conversar connosco ao princípio. Muito e fim. obrigado. No Algarve foram ordenados também este domingo dois novos sacerdotes. Um deles, Fernando Rafael Rocha de 37 anos, só foi batizado com 28. Antigo segurança de bares e discotecas e instrutor em ginásios chegou a viver em união de facto antes de descobrir que queria ser padre. Uma história de vida contada ao repórter Gastão Costa Nunes.
2: Fernando Rafael, 37 anos, a vida reservou-lhe nos últimos 8-9 um compromisso com a igreja. A partir de agora é padre, ordenado este domingo. Antes foi um cidadão normal.
4: Ele era segurança. Chegou a trabalhar na noite, não é? Cheguei a trabalhar umas noites na Cadoc. Cheguei a fazer porta em bares, depois trabalhei na fábrica do Inglês em Silves e por fim estava
2: na Quinta do Lago. Fui instrutor de ginásio, na minha adolescência fui bombeiro voluntário. Chegou a ter relacionamentos amorosos, o último mais sério que terminou quando se aproximou de Deus.
4: Isso também, de facto, foi o que acabou por ir-me dando a coragem de terminar aquela relação e perceber que deveria perceber o que é que se estava a passar. Procurei arranjar respostas, procurar pessoas, que me pudessem ajudar a perceber o que é que se estava a passar na minha vida como é que eu poderia ter acabado uma relação com alguém que amava seria por incapacidade de assumir um casamento e uma vida futura
2: Fernando Rafael, apesar de acreditar em Deus não tinha qualquer ligação à igreja foi encaminhado por uma madre para a oração que encontrou Jesus. Eu neste
4: momento da minha vida tinha falado com uma irmã, mas não tinha qualquer relação com a igreja acreditava em Deus e acreditava em Jesus Cristo, mas nunca tinha tinha tido um verdadeiro encontro com a pessoa de Jesus. Porque há muitas pessoas que acreditam em Deus e em Jesus. Agora, encontrá-lo verdadeiramente na sua vida é outra coisa. Quem se encontra verdadeiramente com ele nunca mais fica indiferente. Até que surgiu a ideia de se tornar padre. Do nada um dia surge-me uma questão à noite. Por que não padre? E eu fiquei muito assustado. Não era batizado quanto podia e quando me apercebia que a igreja está vazia dava cá um saltinho e até era capaz de me sentar aqui uma meia hora mas padre, não, nem pensar eu quero casar, eu quero ter filhos eu hei de descobrir alguma mulher que acredita em Deus como eu e que me possa completar e eu vou casar padre, nem pensar, então eu nem nunca gostei de padres, agora quanto mais eu ser padre mas de facto é que esse pensamento ao longo desta caminhada começa a surgir,
2: porque não padre? Foi ao assistir a uma missa crismal que a hipótese de entrar para o seminário se cimentou.
4: E o senhor Dom Manuel, não humilia, disse que os sacerdotes do Algarve estavam a envelhecer e que não tínhamos no Algarve sacerdotes suficientes para render os que estavam a envelhecer. Fazia muita, muita falta. Naquela altura tocou-me no coração a voz do Bispo a pedir vocações e a pedir padres para a diocese do Algarve.
2: Oito anos depois, com muitos problemas de saúde, chegou a estar internado num hospital por mais de um ano. Fernando Rafael foi hoje ordenado padre na sua terra natal, Quarteira.
0: Repórter Gastão Costa Nunes, com o testemunho de um dos novos sacerdotes ordenados hoje no Algarve, em Coimbra foram também hoje ordenados três novos padres e dois diáconos. E o arcebispo de Boston, cardeal Shin O'Malley, lembrou hoje em Fátima a importância do exemplo quando se transmite a fé aos mais novos. Foi durante a conferência de encerramento do Simpósio Teológico-Pastoral, onde se refletiu desde sexta-feira sobre o valor da vida. Paula Costa Dias. O desafio atual da Igreja é construir a civilização do amor. A ideia foi deixada pelo cardeal Shenon O'Malley, defendendo que para transmitirmos a fé temos de a sentir primeiro. O cardeal assumiu que a maior lacuna atualmente é a formação religiosa de adultos, mas também aos jovens é preciso levar a oração e apresentar-lhes modelos de vida baseados no amor. E o Papa já deu pontapé de partida com o ano da misericórdia.
5: Acho que o ano jubilar da misericórdia é um bom começo. O Santo Padre quer lembrar-nos que o rosto de Deus é a misericórdia e tem que ser o rosto da igreja também, onde há tanto sofrimento, a presença de, de cristãos comprometidos com o evangelho social, com o desejo de, de praticar as obras de misericórdia, fazer mais visível a presença de Jesus, o bom pastor. É importante começar na tarefa de. De construir uma civilização do amor.
0: Passa pelo exemplo então que é preciso dar.
5: Em nossas paróquias, durante o ano jubilar, estamos promovendo, por exemplo, a Sociedade de São Vicente de Paulo, para que os leigos e os membros da paróquia podem participar na missão de misericórdia da igreja e ter uma espiritualidade e uma oportunidade de, de servir. Acho que também os esforços do Santo Padre para alcançar as pessoas que estão fora da igreja, estão na periferia, que no evangelho são as prioridades de, de Cristo. Cristo disse que o bom pastor deixa o rebanho para procurar o que está longe, não? E o Santo Padre quer que tenhamos também a mesma mentalidade de estar disposto a sacrificar-nos e comprometer-nos a a procurar os sermãos que estão mais afastados.
0: Eu vim para que tenham vida a vida que brota de Deus no acontecer da história foi o tema deste simpósio onde participaram centenas de pessoas. Bragança Miranda vai ter um calendário litúrgico próprio que permitirá dedicar ainda mais atenção aos santos da diocese e às solenidades e festas mais significativas. A luz verde já foi dada pelo Vaticano. Olímpia Maros.
6: A diocese de Bragança Miranda vai ter um calendário próprio, um instrumento para sublinhar na mesma comunhão da Igreja. Algumas celebrações de caráter particulares. Dom José Cordeiro, o Bispo diocesano, acredita que o novo calendário pode imprimir um novo dinamismo à fé na diocese.
7: Acreditamos profundamente que sim, porque aqui realiza-se aquilo que no credo professamos a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, como em todas as dioceses. Mas este é mais um meio para esse fim da vida em Cristo e de nos sentirmos verdadeiro e autenticamente um povo santo de Deus que peregrina a aqui no Nordeste Transmontano. Este é um modo de nós peregrinarmos de uma maneira mais consistente, mais assente até no chão que pisamos e no tempo em que vivemos para que na comunhão com toda a Igreja nós nos possamos articular melhor e sentirmos que somos verdadeiramente este povo peregrino. O
6: novo calendário passará a vigorar na Diocese de Bragança Miranda a partir do primeiro domingo de Advento, ou seja, no início do Ano litúrgico que para a Diocese será também ano pastoral.
7: Será um ano mariano, então o queremos sublinhar também o tempo, ou especialmente o tempo de Advento, como um tempo de mariano. E neste ano, não tanto evangelizar com Maria, porque isso já ouvimos fazendo, mas é como Maria.
6: A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos aprovou o calendário próprio da Diocese de Bragança Miranda e a respectivos textos das missas e da liturgia das aras. Em pleno europeu de futebol e ainda no
0: rescaldo da... Da vitória de ontem de Portugal frente à Croácia no princípio e fim. Falamos hoje de futsal e de mais um Clérico escape. O torneio disputado por padres católicos é este ano organizado pela Diocese da Guarda e vai decorrer de 4 a 6 de julho em Penamacor. A Liliana Carona assistiu a um dos treinos
8: da equipa anfitriã.
2: Vamos treinar. Vamos dar uns toques ali a ver se
9: o pé está
5: direito.
8: É no outro da Igreja da Vila de Penamacor que se os primeiros toques na bola Todas as segundas-feiras Há treinos para o Cléricos Cup Direito ao pé padre, Quantos toques é que consegue dar de seguidos na bola?
6: Oh, muito poucos, muito poucos Sou fraquito, fraquito Traz lá a bola
8: Joaquim Martins, 43 anos É o padre anfitrião de Penamacor Encontra no desporto Uma forma de descomprimir do trabalho De sete paróquias
5: Sem dúvida através da bola também se recuperam outras energias porque se vão gastando.
8: O padre Carlos Souza, de 47 anos, vem da Covilhã e é o sacerdote guarda-redes. Quer ganhar, mas...
5: É
9: sempre importante também sermos realistas e a Viana, o Braga ou a Vila Real são assim mais fortes dentro daquilo que é a sua juventude. Tenho jogado à baliza e agora não sei onde é que o treinador me vai pôr a jogar. as ordens do treinador.
8: Tudo é levado muito a sério pelos cracos de Batina, até as expressões ditas dentro de campo próprias do cenário futebolístico.
9: Às vezes saem expressões que ah, algumas são protestantes, ou com o árbitro ou com os adversários.
8: Prognósticos só no fim do jogo, mas a diocese da guarda adianta que quer vencer o Clérigos Cup.
5: Vamos ser mesmo campeões. É preciso é,
2: é querer.
0: Tudo a para o Clérico Cup, em que participam as equipas das Dioceses da Guarda, Viseu, Viana do Castelo, Vila Real, Évora, Leiria Fátima, Lamego, Porto e Braga. A decisão dos britânicos deixarem a União Europeia foi uma das notícias que marcou a semana e que motiva a crónica de hoje assinada pelo jornalista Joaquim Franco.
9: Cerca de 52% dos britânicos, ingleses sobretudo, decidiram sair do espaço da União Europeia. As consequências políticas, económicas e financeiras começaram imediatamente a desenhar-se, mas há outros impactos, porventura menos visíveis, na percepção mediática. A história grandiosa do Reino Unido há também a circunstância histórica de um estigma. Na periferia, escudados pelo Canal da Mancha, os britânicos sempre se compreenderam com um pé dentro e um pé fora da Europa, rejeitando uma centralidade europeia. A vivência religiosa é também um reflexo desta particularidade. Há uma identidade insubstituível na fé e na ordem que atribui ao soberano, no caso à soberana, o título de responsável máximo da estrutura religiosa dominante. A saída do espaço da União é assim mais um balanço do corpo britânico que desta vez tirou o pé do continente para se equilibrar na ilha. Mas porque as relações entre os Estados e os povos se faz também na balança da economia, e a economia tem hoje um peso determinante, a decisão em referendo tem a médio e longo prazo um grande impacto social e cultural nas relações entre os europeus. Não foi por acaso que antes do referendo 37 líderes religiosos e pensadores britânicos se pronunciaram em conjunto para lembrar que a fé tem a ver com a integração, construção de pontes, não com segregação. Nos últimos 70 anos, lembravam, a Europa da União viveu em paz, construindo pontes de entendimento entre diferentes e diferenças, as melhores ferramentas para a segurança e para o sentido do coletivo. Mas a Europa da livre circulação é sacudida por uma crise de democracia, com o drama das migrações, e o Brexit estimula perigosos nacionalismos que ameaçam alastrar sem rédeas. Já depois do referendo, o arcebispo anglicano de Cantuária disse que a Grã-Bretanha tem de se reinventar no mundo e apelou ao espírito de hospitalidade e compaixão. Os bispos católicos de Inglaterra e Gales temem pelos mais vulneráveis e desprotegidos, alvos fáceis de traficantes de seres humanos. Se é a vontade manifestada pelo povo, acrescentou o Papa Francisco, existe-se agora uma grande responsabilidade para garantir a convivência de todo o continente europeu. Na teologia dos direitos humanos, são os alicerces éticos e morais do projeto europeu que estão à prova.
0: A opinião de Joaquim e Este foi o princípio e fim de 26 de junho, um programa com edição e apresentação de Angela rock Boa noite e boa semana.